0: Mateo capítulo 5 versículo 1 dice la palabra del Señor y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar un momento. Oh Señor, venimos delante de tu presencia en nuestra necesidad de tu gracia para ser instruidos por ti. Señor, rogamos que el ministerio de tu Espíritu sea llevado a cabo entre nosotros en esta tarde. Amén. Y que tu palabra nos sea traída en tu poder para salvación, para edificación. Concede que tu gracia sea sobre nosotros, tanto en el predicador como en los oyentes. Que todos aquí seamos enseñados Directamente por ti. Te suplicamos esto a Cristo, cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Hemos estado considerando las bienaventuranzas o el sermón del monte. Hemos empezado a ver el sermón del monte y esta es la cuarta bienaventuranza en el versículo 6. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ahora, hemos de recordar por un momento lo que significa la palabra bienaventurado. Aquí se menciona, por lo menos desde el versículo 3 hasta el versículo 11, se repite bienaventurados, bienaventurados, pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra, bienaventurado, significa alguien que goza del favor completo de Dios, del favor pleno de Dios. Hay un sentido en el que toda la humanidad goza de la bondad del Señor. Los hombres estamos todos bajo la bendición de Dios. Hoy hemos visto en la mañana caer la lluvia y en la tarde ha salido el sol. Y lo uno y lo otro ha venido de la bondad del Señor. Dios concede que creyentes y no creyentes nazcan, crezcan, tengan capacidades, conocimiento, pueden aprender, pueden desarrollar grandes habilidades. Y Dios ha concedido al hombre todo lo que nos rodea. Estamos acostumbrados porque nacimos en este tiempo con estas cosas que están a nuestro alrededor, pero en realidad lo que vemos es la mano de Dios bendiciendo al hombre y concediendo que se hagan y se desarrollen cosas sorprendentes, de gran beneficio. Y eso Dios lo concede a creyentes y no creyentes. Esa es la voluntad o más bien la bondad general de Dios para con los hombres. Pero el bienaventurado es aquel que no solamente goza de estas bondades de Dios, sino que tiene la bendición suprema del Señor. El perdón de pecados, la reconciliación con él, el ser adoptado como hijo suyo, y la promesa que un día recibirá de estar con él para siempre. Aquel que ha sido bendecido con tales bendiciones espirituales. Y con tales bendiciones que un día se harán realidad. Entonces el tal es un bienaventurado. Pues el Señor está diciendo aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ellos serán saciados. El Señor está aquí declarando que hay una bendición o que es bendito de Dios aquel que tiene hambre y sed de justicia. Así que tendremos que detenernos en primer lugar a considerar lo que es esta hambre y sed. El hambre y la sed de algo particular, el Señor dice que es hambre y sed de justicia. Pero quiero empezar haciendo una aclaración. Nosotros hemos oído, tal vez algunos de ustedes también han escuchado, algunas personas que han tratado de promover ciertos movimientos, ciertas filosofías de vida, y muchos de ellos han tomado el Sermón del Monte para justificar sus filosofías y sus acciones. Y este versículo en particular es usado para decir que el Señor está prometiendo una bendición especial para aquellos que se abrazan a causas sociales, para aquellos que se unen a causas sociales, para aquellos que están enfocados en buscar... Una revolución en el mundo donde a todos se le dé por igual. Y se interpreta la palabra justicia aquí como equidad o como igualdad. Y tal cosa no es de lo que está hablando este pasaje. El Señor no está diciendo que es bienaventurado aquel que se dedica a pelear o a buscar cierta igualdad en el mundo. Porque el Señor no estableció tal cosa. Dios ha dado a unos más y a otros menos. Dios ha concedido que unos... Por el mismo esfuerzo reciban ciento por uno y otros sesenta y otros treinta. Y así ha querido el Señor. Así que este pasaje no está hablando que nosotros somos especialmente bendecidos por Dios al agregarnos a alguna causa social. Esto no significa que nosotros no deseemos el bien de todos los hombres. No quiere decir que nosotros no deseemos o no procuremos que algunos sean aliviados en sus dificultades o en sus necesidades. Sin embargo, el Señor no está hablando aquí de tal justicia. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues podemos ver que la justicia de la que habla el Señor aquí puede ser entendida en dos aspectos. En primer lugar, la justicia que el alma que es convencida de su pecado desea. Y esto nos lleva nuevamente a la primera bienaventuranza. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos cuando alguien es convencido por el poder y la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, de su condición espiritual, cuando una persona es traída al entendimiento de su condición de perdido, que no tiene méritos en sí mismo, que por su justicia jamás podría alcanzar el reino de los cielos, que al contrario se ha hecho merecedor del justo juicio de Dios, esta persona, cuando el peso de la convicción viene al corazón, entonces gime delante del Señor en una necesidad. Oh Señor, ten misericordia de mí. Señor, estoy Perdido, compadécete de mí, ten misericordia de mí. Usted recuerda uno de los primeros sermones predicados en Hechos capítulo 2. Pedro predica aquel sermón. Versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Note usted a dónde fueron conducidos por la convicción de pecado. Una vez que es predicado el Evangelio y Pedro les ha predicado de quién es Jesús, aquel al que ellos mismos habían clamado, crucifícale, crucifícale, el Señor ahora viene y hace la obra en aquellos corazones. Y es derribada la hostilidad de sus corazones contra Cristo. Es derrotada la enemistad de ellos en sus corazones contra el Señor. Ahora están compungidos. ¿Qué significa? Están entristecidos, apesadumbrados porque han pedido la crucifixión del Mesías, del Cristo de Dios. Aquel que Dios había enviado para su redención, ellos habían sido hostiles y habían Promovido su muerte, ahora están compungidos por tal cosa y su pregunta es, ¿qué haremos? Esta es una pregunta de un corazón desesperado por ver su condición. Esta es la pregunta de un corazón que reconoce que está perdido y que a menos que Dios tenga misericordia, no tendrá ninguna esperanza. ¿Y qué le dice Pedro? Versículo 38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El pecador entonces, cuando es traído a la convicción de su pecado, de su condición de pérdida total, lo que el Señor llama aquí ser pobre en espíritu, cuando este hombre, este pecador, es convencido de aquella condición, entonces desea ser limpio, desea ser perdonado, desea ser vestido de la justicia de Cristo. Y cuando viene el Señor, el Señor no le echa fuera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que todo el que viene al Señor no es echado fuera. ¿Cuál es la promesa? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Venid y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como Blanca lana serán emblanquecidos, purificados. El Señor ha prometido que todo aquel que se arrepiente haya misericordia. Así que esta, este deseo profundo, esta hambre y sed de la justicia perfecta de Cristo, de la justicia que se imputa, le es concebida. Pero el hambre del creyente no Queda allí. De hecho, el Señor está hablando de algo más cuando se refiere aquí a, a la justicia. El término justicia aquí se refiere a la vida práctica de santidad. ¿Qué es la justicia en este contexto? Ser... Moldeado según el carácter y la voluntad de Dios. La justicia de la que habla Cristo es cuando alguien es moldeado según el carácter y la voluntad de Dios. Si hay algo que se despierta en el nuevo creyente es llegar a ser todo lo que dios quiere que él sea y este deseo se va haciendo cada vez mayor en el corazón del creyente es bienaventurado dice el señor es bienaventurado en primer lugar porque esto le da testimonio que es un hijo de dios es bienaventurado porque este deseo manifiesta que hay vida espiritual en él. Todo aquel que desea ser santo, que desea ser conformado a la imagen de Cristo, es bienaventurado en primer lugar porque aquello está dando testimonio que es un hijo de Dios. El testimonio de ser hijo de Dios no es que ya ha llegado a la perfección, sino que tiene un deseo profundo en su corazón de ser como Cristo. Y esto es así porque ese es el propósito para el cual el Señor nos ha redimido. Eso lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo ocho. Es un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. ¿Pero cuál es el propósito, según el versículo 29, para el cual el Señor ha redimido a un pueblo?, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Así que la redención tiene una meta. La redención se completa no el día en que el creyente viene a Cristo y es perdonado de su pecado y es librado del infierno. No, la redención se completa cuando sea finalmente formado a la imagen de Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo declara que ese es el propósito por el cual el Señor da dones a la iglesia. Efesios capítulo 4. ¿Para qué? Dice que ha dado dones a la iglesia para que todos crezcamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo el Señor da dones a la iglesia porque tiene un propósito conformar a a su pueblo a la imagen de Cristo. Conformar a su pueblo a la imagen de Cristo. Hacer cada uno de sus hijos a la imagen de Cristo. Cada uno de los creyentes será conforme a Cristo. Dios concederá que el carácter. Que la persona de cada creyente se conforme en una imagen perfecta como la de Cristo. Hermanos, esto es maravilloso. Que un día nosotros seremos como Cristo. No seremos dioses, pero en lo que respecta a ser hombres, personas, la humanidad perfecta manifestada en Cristo está siendo formada en el creyente. Para eso el Señor nos ha redimido. Por eso nos quedamos cortos cuando hablamos de la salvación simplemente como el ser librados del infierno. Es demasiado bajo pensar en la salvación simplemente como ser librados del infierno. No. Nosotros somos librados, sí, de los de los castigos, del pecado. Somos librados de la culpa y de la condenación, pero somos librados para llegar a ser formados como Cristo. Como Cristo. Pues dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser formados como Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de llegar a ser como Cristo. Y nosotros encontramos que la Escritura nos enseña que esto ha sido el deseo de los hijos de Dios. Este ha sido el deseo de los santos. Este ha sido el deseo. Nosotros encontramos esto a cada rato en los Salmos. Y, y no podemos ahora leer demasiados versículos, pero vamos al Salmo 119 por un momento. Y encontramos aquí al salmista. al salmista expresando esto. Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 15, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Versículo 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad, concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito inclina mi corazón a tus testimonios 37 aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos y usted puede seguir leyendo no lo haga ahora por favor pero puedes seguir leyendo el Salmo 119. ¿Y que encontrará? A un hombre derramando su corazón delante del Señor, diciéndole, oh Señor, dame corazón para ti. Hay un anhelo en mi alma que sobrepasa a todos los demás. Vivir para tu gloria. Ser tal como tú quieres que yo sea. Claro, el salmista todavía no conocía a Jesús como nosotros hoy. Pero si él estuviera con tal conocimiento en aquel momento, diría, Señor, dame la mente de Cristo. Hazme como Cristo, haz de mí una imagen perfecta de tu Hijo. ¿Qué dice el Señor Jesús entonces aquí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ciertamente que todos los hombres tienen hambre y sed de algo. La bienaventuranza no está en tener hambre y sed, porque hambre y sed tenemos todos, todos corremos todos los días. Todos los días la gente se levanta y se esfuerza porque tiene hambre y sed de algo. Algunos corren, corren y corren hasta agotar completamente sus fuerzas para obtener nombre, fama, reconocimiento, placeres, diversión, entretenimiento para ganar el favor de los hombres, para ser admirados por otros, para alcanzar aquella meta que se han propuesto. Pero el Señor dice que nosotros debemos tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser tal como es el Señor. Tal como es Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Mire, el Señor en el mismo capítulo 5 al final dice, versículo 48, Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este creyente que tiene hambre y sed de justicia es un creyente que tiene una tensión dentro de él. Por un lado, nosotros sabemos que hay una realidad con la que tenemos que aprender a vivir y es el pecado remanente que aún mora en nuestros corazones. Pero lejos de ser eso la justificación para una vida mediocre, al contrario, lo que ocasiona en el creyente es un mayor deseo de ser como Cristo. Señor, cuánto lamento este pecado que hay en mí. ¿Cuánto me entristece saber que mi corazón todavía es capaz de pensar estas cosas? ¿Qué tristeza hay en mí de saber que todavía yo puedo llegar a odiar como estoy odiando? Señor, me avergüenza delante de ti que todavía yo llegue a explotar en enojo como lo acabo de hacer. Señor, qué triste que yo todavía estoy envidiando la vida del impío. Señor me entristece pensar que todavía mi corazón está descontento. Y no puede agradecer lo que tú me has provisto. Señor me avergüenza delante de ti. Esta mente maliciosa que le atribuye malas motivaciones al otro. Qué vergüenza esto. No es la realidad del pecado remanente una licencia para el pecado. No es una licencia para una vida mediocre. No, hermanos, cuando nosotros hablamos del pecado remanente, no hablamos como algo que nos puede cubrir a todos con ese, bueno, ya sabemos, somos humanos. Al final, todos somos humanos. Como si eso lo arreglara todo. No, en realidad, el creyente lamenta tal cosa. Por eso encontramos a Pablo en el capítulo 7 de Romanos, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo esta ley en mis miembros, y hallo esta guerra dentro de mí, miserable de mí, oh Señor, líbrame. Ah, pero gracias por Jesucristo, vuelve a Cristo pero sigue buscando la gracia del Señor. Esta hambre y esta sed de ser conformado a la imagen de Cristo lleva a los creyentes a estar dispuestos a una búsqueda incesante. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3. Miremos por un momento al apóstol. ¿Qué dice él? En dónde estaba su mente, en dónde estaba su confianza, en llegar a conocer a Cristo, en el anhelo de conocerle más. Versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo, tú eres un hombre admirable en tu fe. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo, versículo 12? No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello que para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Cómo encontramos nosotros aquí a este hombre? Encontramos a este hombre, a este mismo hombre que ha dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora lo encontramos diciendo, todo lo que pudiera ser para mí causa de gloria, lo he considerado de un valor menor. Porque mi verdadero tesoro está en conocer a Cristo. Amén. Conocerle a Él. Hay en mí un deseo que no cesa. Hay en mí un deseo que ha ido creciendo con los años. Hay en mí un deseo que es cada vez más intenso. Y ese deseo es conocer a Cristo. Alcanzar aquello para lo cual fui llamado por Cristo. Poder llegar a la resurrección con Él. Es lo que Él está diciendo aquí. A fin de ser semejante con Cristo en sus padecimientos. Y ser semejante con Cristo en la resurrección. Mi deseo es este. ¿Tenía razones Pablo para gloriarse humanamente? Oh sí, muchas. Un hombre admirable en todas las cosas, con una preparación académica como pocos, con una reputación ganada en, su, en sus días y en su sociedad que pocos tenían. Y con pasaporte romano. Pero nada de eso era la causa de su gloria. Su meta estaba en conocer a Cristo. Y Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser como Cristo. Bienaventurados aquellos que anhelan tal cosa por encima de todas las demás. Es este mismo caso, el del salmista Asaf, capítulo 73, un salmo muy conocido. Usted conoce la historia que él narra aquí. Dice Asaf... Ciertamente, versículo 1, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Así empieza diciendo él. Y es como si nos dijera, ahora voy a contar una historia de algo que me ocurrió. Llegó el momento en el que yo estaba deseando la vida del impío. Y estaba envidiando la vida de ellos. Y estaba empezando a pensar qué sentido tiene vivir una vida de pureza? ¿Para qué? Si el impío prospera y a mí la vida me es dura, me golpea, tengo aflicciones, vivo cosas difíciles, ciertamente en vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana pero luego es conducido a la presencia del Señor y su corazón es vuelto al orden y entonces él declara versículo 25 a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tal es el corazón de uno que tiene hambre y sed de justicia. ¿A quién tengo yo en los cielos sino al Señor? Fuera de Él, nada deseo en la tierra. Esta es entonces la justicia de la que nos habla el Señor Jesucristo. Él ha declarado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados aquí por una promesa maravillosa. Que aquel que tiene esta hambre y esta sed recibirá lo que desea. El Señor ha prometido saciar tal hambre. Él ha prometido saciar este deseo. Él ha prometido proveer todo cuanto es necesario para que nosotros podamos tener esta provisión. Así que, amados hermanos, ocupémonos de venir delante del Señor clamando, hazme como Cristo. Señor, dame la mente de Cristo. Forma en mí la imagen de tu Hijo. Haz que yo sea el reflejo de tu Hijo. Y esto pone sobre nosotros esta ardua tarea, mis amados hermanos. Y espero en el Señor poder en la próxima vez traer algunas, algunas aplicaciones prácticas acerca de cómo llevar esta hambre y esta sed. Porque necesitamos dedicarnos a trabajar en ello. Esto no es un deseo temporal. Que de repente cuando escuchamos de la vida de alguien que despierta nuestra admiración, decimos, ¡ay, qué bueno ser como esa persona! Y nos vamos a la casa y se nos olvida. Y oímos a Pablo diciendo... Todo lo que pudiera ser gloria para mí lo he considerado como basura a fin de conocer a Cristo. Y decimos, oh, qué admirable ese hombre. Pero, pero eso fue Pablo en la Biblia. Mi vida es diferente. No, debemos ocuparnos de cultivar el hambre y la sed de ser como Cristo. Debemos ocuparnos de trabajar en esto para llegar a ser Formados a la imagen de Cristo. Querido amigo, usted que está aquí. Ciertamente que en su corazón hay hambre y sed. Hay hambre y sed. Pero, ¿sabe? Su caso es como el de las personas que están físicamente desnutridas. Que necesitan alimentarse con buena comida. pero siguen alimentándose de cosas que no sirven. Tal vez llenan por un momento el vientre y dicen, ah, estoy lleno. Estar lleno no es necesariamente estar nutrido. Eso ocurre en el cuerpo. Usted puede ir a una, a una tienda a comprarse una bolsa de pan y... Una soda, como llaman ustedes, una soda. Eso llena bastante, pero no nutre. Y si esa es su dieta por un tiempo prolongado, usted terminará estando desnutrido, aunque esté lleno todos los días. Y lo mismo ocurre con el alma. Usted puede tener su alma llena. Sí, la entretiene la lleva de aquí para allá viviendo experiencias, de aquí para allá música, películas, entretenimiento, videos, amigos que alimentan su ego, una carrera que ahora le ha otorgado un título, un lugar que ha obtenido en su trabajo. Una posición que ha alcanzado, pero su alma se está muriendo de hambre, porque solo Cristo puede saciar la necesidad del alma. Amén. Usted necesita clamar al Señor para que Él le dé hambre de verdadera comida. Yo soy verdadera comida, dijo Cristo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre el que de mí come tendrá vida eterna Cristo le dijo a la mujer samaritana yo soy el agua de vida el que bebe esta agua no tendrá sed jamás Él es quien provee para usted lo que su alma necesita hijos nuestros niños, jóvenes no permitan que sus almas sigan siendo entretenidas Entretenidas por las luces y los sonidos que captan nuestra atención mientras su corazón se va endureciendo contra Cristo, mientras su alma está muriendo de hambre. Bueno, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados mientras su alma permanece en esa condición. Mientras su alma persiste en tal dureza. Clame al Señor, Señor, dame hambre y sed de ser como Cristo. Todos fuimos creados para vivir para el Señor. Para vivir como Él dice que debemos vivir y para ser lo que Él quiere que nosotros seamos en nuestra caída, nosotros ya no somos eso. Por eso necesitamos ser redimidos por la gracia de Cristo. Por eso usted necesita ser redimido por la gracia de Cristo. Tal vez usted sea un niño o un jovencito que ha crecido en un hogar de padres creyentes que ha sido guiado rectamente y usted puede decir en este momento, pero yo no tengo nada mal, yo no he hecho nada malo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Todos hemos nacido bajo pecado. Todos hemos sido formados en la condición de caídos y enemigos de Dios. Usted necesita volver a Cristo. Usted necesita venir para ser hecho una nueva criatura. Clame al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia de todos los que se acercan a Él. Amén. Amados hermanos, clamemos al Señor para que nuestro corazón sea encendido en un deseo profundo de ser como Cristo. Oremos al Señor. Oh Padre nuestro, suplicamos delante de, de tu bendita presencia que tú nos concedas ser formados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a oír con atención estas palabras. Haz que penetren en lo profundo de nuestra alma. Ayúdanos a ser esforzados y valientes también. Mientras nos entregamos a someternos a tu voluntad y a buscar la mente de Cristo. Concédenos esto. Concédenos esta bendición que hoy te suplicamos por la gracia de nuestro Salvador. Amén.